0: Addict Culture Podcast. Salut à vous. Pendant votre partie de Monopoly à Saint Moritz, écoutez Mort à la poésie. Mort à la poésie. Mort à la poésie. Je suis un homme. C'est peut-être l'un des livres les plus déroutants que j'ai lu ces derniers temps. Il a paru en début d'année dans une nouvelle maison d'édition nommée JOU, J-O-U. Son autrice, Phyllis Jordan, à en croire les quelques éléments biographiques en ligne, a une vie complètement barjot, romanesque à souhait et mériterait qu'on en fasse un film. Ce qui tombe assez bien, son livre « First Nation » est composé de fragments autobiographiques en vers libres et hallucinés, en descendante indirecte de la Beat Generation et du Gonzo. Né en 1952 à San Francisco d'une danseuse de revue et du scénariste oscarisé Philippe Jordan, Phyllis Jordan a grandi d'abord à Beverly Hills avant de suivre ses parents en Europe, une enfance bizarre au milieu d'une jet-set bariolée où il semble bien difficile de trouver des points de repère. Pour vous rendre compte du quotidien surréaliste effrayant rocambolesque de cet enfant puis jeune femme, écoutez ces quelques pages que je vais vous lire dans une traduction de Fabienne Maître Finster Un après-midi, j'ai été invité pour aller jouer avec un petit garçon dans son chalet à saint Moritz. Il est passé me prendre à l'hôtel avec son père, puis nous sommes allés chez lui. On a joué tout l'après-midi, le petit garçon, son père et moi. Je n'avais encore jamais joué au Monopoly, je n'avais encore jamais joué à un jeu de société avant cet après-midi dans le chalet dans les bois. C'était le plus beau jour de mon enfance. Quand je suis rentré, j'ai raconté mon après-midi à ma mère et je lui ai demandé de jouer avec moi, comme le petit garçon avec son père. Elle s'est mise très en colère. Elle m'a dit qu'elle détestait jouer avec les enfants, que ça l'ennuyait. Je n'ai plus jamais eu la permission de jouer avec le petit garçon. Après ça, elle m'a mise dans un petit pensionnat près de Genève. J'avais neuf ans. C'était très excitant de préparer mon trousseau. Ma grand-mère a cousu des étiquettes avec mon nom sur mes vêtements. Je me sentais grande et privilégiée. J'étais la plus jeune des pensionnaires. Les autres filles étaient adolescentes, mais elles étaient gentilles avec moi. J'allais en cours, mais je n'arrivais pas toujours à suivre. Les autres filles rentraient chez elles le week-end avec leurs sacs de linge sale, leurs parents venaient les chercher, c'était très joyeux. Ma mère m'avait promis qu'elle viendrait, mais elle n'est jamais venue. Elle n'est venue qu'à la fin du trimestre, une semaine avant Noël. Je ne savais pas quoi faire de mon linge sale, j'avais honte de la croûte jaune au fond de mes culottes, au début du trimestre... Il y en avait sept dans le tiroir de la commode, chacune brodée avec le jour de la semaine. Je les ai portées jusqu'à ce qu'elles soient rigides de crasse. J'avais si peur d'avoir un accident ou de tomber malade ou de me faire découvrir que je bougeais à peine. Une semaine avant Noël, ma mère est venue me chercher, talons hauts en alligator, zibeline et fossile. Les autres filles se pâmaient devant elle. Elle ne pouvait pas croire que c'était ma mère. Je me suis sentie très importante et ma mère semblait fière de moi. Puis la directrice nous a pris à part. Elle nous a obligés de la suivre dans la cave, elle a obligé Mère, dans sa tenue sublime, à descendre là où il y avait la chaudière, dans la crasse, à côté du tas de charbon, dans le coin le plus obscur, entre les bouteilles vides et les vieux cageots recouverts de toiles d'araignée. De là, elle sortit le sac en plastique que j'avais caché. Elle sortit le sac et elle l'a vidé. Sous la lumière froide de l'ampoule nue, toutes mes culottes souillées avec mes étiquettes sont tombées sur le sol noir de la cave. Je ne me souviens pas du reste. Je ne me souviens pas de Noël, ni du printemps, ni de l'été. Mon père disait que j'étais Finster. Finster en yiddish veut dire sombre, misérable, glissant. Ma tête dans le caniveau met trop la marque Je rêve en pensant à mes enfants. J'ai peur de mourir seule et oublié. Mais, chérie, tu l'es déjà oubliée. Ah, vraiment, je m'en doutais. Elle est l'air vivante, chuchote ma mère morte, et tourne ton visage vers le soleil. L'homme de la maison, de la première maison, celle d'avant Northnoll, le père qui a violé sa fille se meurt dans une colonie de lépreux en Afrique du Sud. Sa fille, ma grand-mère Dorothy. Dorothy faisait tout le jardinage à North Knoll, tout le bricolage aussi. Assise dans sa niche cuisine, elle sirote son thé au lait dans son peignoir éponge orange et rose fuchsia. L'été de mes seize ans, Dorothy est partie. Pendant trois mois à Beverly Hills, elle avait oublié ce même peignoir dans le dressing qu'on partageait Boulevard Suchet. Je le posais par terre quand je baisais David. Quand je suis revenu de l'école un après-midi, j'ai trouvé Dorothy revenue, debout et souriante, portant le peignoir éponge orange fuchsia, raide de foutre séchée. Voilà pour aujourd'hui. Dans votre peignoir raide de foutre séché, dites-vous que la poésie est morte, vive la poésie. Ma, la poésie. Ma, la poésie. Je suis